0: Segunda de Crónicas, capítulo 31. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas, diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de luna nueva, como también para todos los festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevaron una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas, para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá, llevaron los diezmos de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto? Preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó. Desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor. Cuando estuvieron listos, la gente fielmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y otros artículos consagrados para uso en el templo. Conanías, el Levita, quedó encargado y su hermano Simeí lo ayudaba. Los supervisores bajo su mando fueron Heiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía. El rey Ezequías y Azarías, el funcionario principal en el templo de Dios, hicieron estos nombramientos. Coré, hijo de Levita, Inna, portero de la Puerta Oriental, quedó encargado de distribuir las ofrendas voluntarias entregadas a Dios, los regalos y las cosas que habían sido dedicadas al Señor. Sus fieles ayudantes eran Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Ellos distribuían los regalos entre las familias de los sacerdotes en sus ciudades según sus divisiones, repartiéndolos equitativamente entre ancianos y jóvenes por igual. Distribuían los regalos a todos los varones de tres años o más, sin tomar en cuenta su lugar en los registros genealógicos. La distribución era para todos los que iban al templo del Señor para cumplir con sus responsabilidades diarias según sus divisiones. Distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos, y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados según sus funciones y sus divisiones. Las raciones de alimentos también se entregaban a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas, pues todos habían sido fieles purificándose a sí mismos. En cuanto a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que vivían en las aldeas sin murallas alrededor de las ciudades. Algunos hombres fueron designados por nombre para que distribuyeran raciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todos los levitas anotados en los registros genealógicos. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, Haciendo lo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios con todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Salmos capítulo 87 En el monte santo está la ciudad fundada por el Señor él ama la ciudad de Jerusalén más que a cualquier otra de Israel. Oh, ciudad de Dios, qué cosas gloriosas se dicen de ti. Incluiré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, también a Filistea y a Tiro, e incluso a la distante Etiopía. Ahora todos son ciudadanas de Jerusalén. Con respecto a Jerusalén se dirá: Allí todos disfrutan de los derechos de ciudadanía, y el Altísimo en persona bendecirá esta ciudad. Cuando el Señor escriba en el registro a las naciones dirá: Ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. La gente tocará flautas y cantará: La fuente de mi vida brota de Jerusalén. Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado en la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?» le preguntó Jesús. «¿A quién buscas?» Ella pensó que era el jardinero y le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo». «¡María!» dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, «¡Raboní!» que en hebreo significa maestro. «No te aferres a mí», le dijo Jesús, «porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles» voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús.